0: A gente inaugurou o nosso podcast em janeiro de 2020 com o seguinte episódio, Tá Corrido, Mas Dá Tempo. E esse ainda é o nosso episódio mais ouvido nesses dois anos de trajetória falante por aqui. Aí em outubro de 2020 mesmo, gravamos o Tá Corrido, Mas Dá Tempo 2.0, compartilhando as nossas impressões atualizadas sobre esse status de vida que ainda insistia em nos perseguir. Hoje, estamos aqui para conversar sobre a versão 3.0. Tá corrido, mas dessa vez não vai dar tempo. Fincando a bandeira do modo que estamos lidando com as mudanças e as transformações que andam borbulhando aqui dentro. Signo de Siricutico, com ascendente em Cansei, e Lua em Tô mudando tudo, afinal mereço. Estamos prontos para assumir que vai dar tempo de fazer menos coisas agora e a melhor parte novas coisas bom dia eu sou Amanda Moll e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha
1: oi eu sou Stephanie Freu comunicadora e criativa de alma imensa e pés no chão e esse é o Pintoresca Podcast Hoje eu queria começar o episódio saudando as pitorescas, que estão em algum momento de manifestação artística, porque eu acho muito fofo que, de vez ou outra, marcam a gente ouvindo podcast e ilustrando, desenhando, pintando. Escrevendo, acho que não. Escrever é meio confuso. Apesar de que tem gente que escreve ouvindo música, talvez tem gente que escreve e ouvindo podcast mas é muito bom ser sua companhia nesse momento glorioso artístico. Adorei. Eu tenho a sensação que todas as pitorescas que são artistas, acredita? Eu também. Ah, com certeza, né? Nossa, nossa turminha. É. Essa é a gangue.
0: Papinho de hoje, vamos falar que esse tema do tá corrido mais dá tempo, até hoje eu acho intrigante como que tem tanto play o primeiro episódio. E a gente fica nesse palpite, que a gente não sabe se é porque o prime... é o primeiro, ou porque o tema é realmente intrigante. Quando a gente fez o 2.0, deu a mesma coisa, né, Até Foi super ouvido. Então a gente já viu que é uma coisa que vocês gostam de conversar, né? De ouvir.
1: E agora. E sempre presente.
0: Exatamente. Não tem como. Agora a gente vai surpreender, será? Porque a gente vai ir... Ao contrário do tá corrido mais dá tempo, não vai mais dar tempo? Ou será que as pitorescas também estão nesse, nesse ritmo?
1: Eu acho que a sementinha que brotou há dois anos atrás nos trouxe num bom lugar, né? Eu acho que seria o melhor lugar que a gente poderia estar hoje. Eu fico pensando também que você falou de ser o mais ouvido. Eu não tenho coragem mais de dar o um play naquele. Eu tenho muito medo de, de ter sido zoado, assim. Mas talvez seja uma coisa boa, né? para entender. Eu acho que é, naquele momento, essa discussão sobre o tempo não estava tão latente, assim, uhum. como é hoje. Então, acho que, de certa forma, a gente meio que organizou esse pensamento, assim, para algumas pessoas que até então não tinham parado para pensar. Mas hoje em dia é uma discussão sempre presente, né? Que as pessoas realmente estão buscando soluções para essa relação com o tempo e com as pessoas. Então, acho que é um lugar de, de não chega a ser evolução, mas de, de um caminho que estamos construindo, né? Nessa relação com o tempo. É uma releitura. curiosa para ver onde hum. vai chegar. Também. É. <risos>
0: então, a gente veio de um episódio com Tiago, cheio de insights. Para quem não ouviu, é o nosso episódio anterior, na verdade, anterior do meu episódio curtinho, que é o com o Tiago do Tira do Papel, cheio de insights, porque a gente adora o trabalho do Tiago, adora as conversas que ele abre também, e durante a gravação a gente teve muitos insights, né? Nós duas ficamos assim, ouvindo ele, de um momento que a gente brisava, assim, falava, nossa, realmente, pensando por esse lado, eu quase flutuava. Eu queria saber o que mais te tocou, assim, naquele lugar de, hum, é isso que eu acredito. Tá falando a minha língua.
1: Eu, eu fiquei muito impactada quando ele falou sobre, que ele deu a dica, né, para colocar um prazo para criar, para desenvolver o que a gente quer desenvolver e entender que aquilo que a gente vai chegar, aquele resultado que a gente vai chegar naquele prazo não é o nosso melhor definitivo, que é só o melhor que a gente... Vai conseguir chegar dentro daquele prazo. E, por eu ser uma pessoa muito perfeccionista, tanto para começar a produzir quanto para terminar, eu acho que foi muito bom, assim, para mim ouvir isso e ouvir essa ideia organizada dele, sabe? Do jeito que ele falou, assim, foi bem impactante. E eu acho que serve para tudo na vida, né? A gente não é nossa. Né? Muito se falou de ah, ser a nossa melhor versão, Essa é a nossa melhor versão que a gente dá conta, né? Hoje, o que hum. dá conta nesse momento, para a gente não se cobrar, a ser aquela coisa definitiva também, que coloca a gente num lugar distante, assim, da possibilidade de mudar e de transformar o que a gente tá fazendo. Foi isso. E você?
0: Eu gostei do ritmo, de como as coisas aconteceram na vida dele. assim, Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Me parece que ele é uma pessoa que não tem medo de mudar, mas que ele se planeja. É até sobre esse conteúdo que ele trata, né? No tira do papel. Então quem está buscando esse conteúdo já corre lá, que vocês vão gostar do que ele fala. E eu achei interessante e me deu um insight bom assim para tentar fazer mais na minha vida, que é, é conversar mais com a ideia, ficar ali matutando aquilo que a gente está pensando offline durante alguns meses. Eu tô muito acostumada, apesar de ser um pouquinho... Eu acho que eu não sou... Não sei se eu sou perfeccionista ou se eu sou controladora. Às vezes eu fico meio confusa. Eu coloco a ideia logo no ar. Você sabe muito bem disso. Então, ele me passou uma, uma experiência... De que algumas coisas podem acontecer no off... Enquanto outra está rolando no front, né? Ali onde todo mundo está vendo. E que a gente tem o direito de fazer isso devagarzinho... Saboreando decidindo a melhor hora disso à tona. Eu gostei disso. Eu acho que isso tá muito... Vai... Abraça muito a nossa conversa de... Não vai dar tempo de fazer tudo, porque eu tô fazendo alguma coisa aqui que você não sabe o que é. E eu tô muito nesse mood, assim. Eu tô dando... aprendendo a dar não's e decepcionando, assim, pessoas, porque eu tô fazendo coisas que as pessoas não sabem o que é. Porque não tá tudo no meu Instagram, não tá tudo na minha newsletter mais. E eu acho bom a gente se dar esse direito. Eu tinha esquecido que eu podia fazer isso.
1: De expor, né, tudo, e de ter o storytelling, o spoiler, a justificativa, hum. mostrar até o erro, né, mostrar tudo, assim, aquela responsabilidade de só vai ser, só vai ser válido se a pessoa entender tudo e souber de tudo. E hum. tanto das coisas que a gente cria, né, uma por uma, mas também na nossa trajetória né da construção assim de de carreira nossa isso também é bem, é eu bem acho importante forte. e tem coisa
0: que a gente precisa ficar sozinha quietinha avaliando reavaliando sem outros julgamentos externos que vão nos confundir ou de alguma forma é, já aguçar ali nossa vaidade ai fulano gostou já tá é isso então de repente não era bem isso que eu queria já aconteceu comigo de eu mudar a rota de ideia porque eu fui validada por pessoas que eu gosto. Eu falei, ah, não, é isso então. Se ela já validou, então tá bom. E não era bem aquilo que eu ia fazer. Hoje eu tô respeitando muito essa minha percepção bem íntima e aprendendo a falar no momento certo. Eu, go... eu acho Doa. que ele fez uns insights assim também,
1: né? Sim. foi ótimo, gente, o episódio foi tudo se você não ouviu, volta aí dois episodinhos, foi o número 51 que a gente falou com ele e também se você chegou aqui agora que a gente, os dois que a gente citou anteriores, que são o início e a continuidade dessa conversa anteriores, são o episódio 1 e o episódio 19, então você pode ótimo. ouvir lá o primeiro, depois o 19 depois chegar aqui <risos> e não julgue se a gente falou umas coisa que tá muito diferente. <risos> A gente mudou, já faz dois claro, anos. Claro, dois um anos. anos. Tudo <risos> pode mudar em dois anos. E Tatel, o que
0: não vai dar mais tempo para você nessa sua nova... Não na sua nova versão, no hoje. O que, que você cortou e é definitivo? Se é que você já sabe, né? Sei lá. <risos> não sei, né? Não,
1: não, não dá para saber tudo. É, eu acho que em relação ao tempo, ao meu tempo, a coisa que eu tenho mais aprendido sobre o meu tempo é eliminar pessoas tóxicas que acham que o tempo dela é mais importante que o meu. Porque eu acho que isso tem um lugar assim muito perigoso quando a gente fala de valorizar nosso próprio tempo. E isso é um lugar muito perigoso, assim, sabe? De você ficar achando que você é mais importante do que tudo e ficar num lugar de egoísmo, centralização do seu próprio umbigo, sendo que também não é bem assim, sabe? E aí, por ter visto essa conversa de relação com o tempo, prioridades, autoconhecimento, eu, tudo, eu percebi, assim, que tiveram umas pessoas próximas a mim ou na internet como um todo, que foram para um outro extremo, sabe? Tipo assim, ai, dane-se o outro. Se hoje eu não... Nossa, eu vou falar um negócio aqui. <risos> tipo assim, ai, hoje eu estou de TPM. Aí cancela todas as reuniões, dane-se todo mundo. Ou se não, ai, sei lá, fulano falou uma coisa para mim que eu fiquei chateada, não vou fazer nada hoje, se vira aí. E para mim não dá, sabe? Esse tipo de pessoa, acho que... Eu já ralei muito, porque eu sou filha única. Minha vida inteira foi tentando chegar no lugar do outro. Minha vida inteira é tentando chegar no lugar de empatia, e eu tô muito distante, infelizmente. Mas, eu hoje em dia, por isso, por essa minha própria questão, eu acho isso muito valioso, sabe? Quem valoriza o seu próprio tempo, sim, é muito importante, mas quem valoriza o tempo do outro também. Uhum. Então, acho que isso para mim não dá. Se a pessoa demonstrou aquilo ali, eu não topo mais, sabe?
0: É bem chato mesmo E a gente só descobre que isso vai rolar Nas frustrações, né Mas aí é aquela Sim, coisa, é. não é guardar rancor É dar uma organizada <risos> é, ó, é Por aí, pelo, esse papo de tempo Também é, é minha agenda É o que não É demanda minha E assim, eu sugeri um episódio só disso né? Acho que eu tava com isso tão engasgado a gente gravou o episódio Demanda Sua ou Minha, que daqui a pouco eu falo que o número é, que eu adorei isso, isso de você falar os números que é bem organizado. Eu não topo mais demanda que não é minha, mas não quer dizer que é naquele lugar de não topo mais nada com ninguém, não é isso. Só que eu realmente recebi e abraçava muitas demandas que eu não precisava no meu dia, de solicitação de WhatsApp, de muitas mensagens aleatórias, e vou dar um exemplo simples. Estou é, falando sobre um tema e a enxurrada de pergunta que eu recebo é sobre outra coisa. Eu acho que todo mundo já tem uma educação é, digital e até pessoal suficiente para ter essa gentileza e esse bom senso, de entender que o assunto que a pessoa está falando é o que importa. Então eu não topo mais ser uma máquina de respostas que é o que eu fui nos últimos 10 anos. Então, eu crio um planner, mas eu também tenho que dizer de onde é o esmalte que eu comprei, a fronha, o lençol, a vista, a janela, a marca da Melissa, que cor onde está, o fornecedor. Eu, eu não sei, acho que no mundo dos adultos já tem bom senso e gentileza e a gente precisa falar sobre isso. Porque eu já me peguei em muitos momentos respondendo... 20 mensagens, onde 18 era de onde são as escolhas que eu fiz que não dizem respeito ao assunto que eu abordei. Podem achar chatice minha, mas eu proponho essa reflexão. Porque é para a gente praticar com os outros também. Isso é muito cansativo. Então, é a gente olhar para o que o outro está fazendo, ter gentileza com isso. E assim, eu acho que eu não sou obrigada. Então, eu fiz uma coisa nos últimos, me nas últimas, é, nos últimos meses, desde novembro. Eu não consegui responder certos, certas mensagens de WhatsApp que eu recebi. E de pessoas conhecidas, até da minha própria cidade. Eu não dei conta. E eu normalizei isso. Eu vi vários posts sobre isso, acho, achei muito legal também. Todo mundo, está refletindo isso. Mas eu não vou mais ter tempo para... Responder aleatoriedades que são assim, sem noção, que chegam no meu colo. Não respondo. Eu deixei algumas pessoas no vácuo, coisa que eu nunca fiz nos meus 30 anos de vida e eu fiz há alguns meses, porque não dava, realmente não dava. Se vocês soubessem o que eu estava passando, vocês iam ter dó de mim de me mandar mensagem naquele dia. A gente nunca sabe como está sendo o dia do outro, né? E aí tem aquela outra percepção que é muito do que você falou. Não estou falando do meu dia de TPM. Estou falando de um acúmulo de um cansaço de 10 anos. E é um lance que uma hora o troço bate. Se você não faz escolhas e fecha certas portas, é o burnout dando um hello, não tem outro caminho. É, isso é bem, bem louco.
1: Sim, eu acho que está muito no lugar de, de relacionamento né, com as pessoas. Não dá para falar de tempo sem falar sobre o outro, né? Porque a gente não vive sozinho. A gente está sempre tentando equilibrar, alinhar expectativas, é, horários e tudo mais. isso que você falou, né? De, de, assim, de responder sobre a demanda dos outros. É que eu imagino que você co comece a se sentir meio que explorada mesmo, né? Que você tá entregando, entregando, entregando. A pessoa não tá consumindo o que você quer dizer e tá sempre levando a conversa para um outro lugar que não é uma troca, né? De fato, assim. E não é que a troca é em dinheiro, né? Você oferece um produto e a pessoa compra. Mas dá é uma troca de atenção mesmo, assim. Presta atenção no que eu tô querendo falar, no que eu tenho para mostrar, assim. e, e esse desvio, às vezes, peda, né? Assim, é um desequilíbrio mesmo no um relacionamento, como se fosse qualquer outro, né, porque é Porque na internet que... Pode ser essa, a, a balança sempre para o outro lado, né? Mas, não sei nem sei como que eu lidaria com isso. Eu acho muito chato. Eu, no meu perfil pessoal, eu nem respondo comentário já faz uns bons meses. Comentário, olha aqui, tem no máximo 12 comentários em cada post. um morro de preguiça. É bastante imagina... 12. Nossa, mas imagina ficar respondendo no direct. Nossa, eu acho que eu não teria
0: paciência também. Nossa, eu acho tão cansativo e interessante, não é cansativo quando você faz isso no início, mas eu passei muitos anos fazendo isso, e eu só fui refletir sobre isso há um ano. Então assim, gente, eu aguentei nove anos falando tudo que as pessoas me perguntavam. Eu, não, eu escrevia textão, eu ajudava em reflexões e tal, mas chega uma hora que se você fica fazendo só isso, você vira coach. Então eu deveria ter virado coach, mas a minha carreira não é de coach minha carreira é outra, então eu preciso bater nessa tecla, assim, para as pessoas refletirem um pouquinho e as pessoas são muito inteligentes e sensíveis, elas são capazes de, de entender o que eu tô querendo dizer mas é isso, senão eu vou muito longe <risos> a gente sempre toca em assunto de internet, não tem como, né a vida, a gente se divide nessa outra plataforma também, não tem jeito
1: ah, torcendo um... para a pandemia acabar, assim, definitivamente para ter mais assunto para falar que não seja internet porque tudo acontece uhum. na porcaria desse lugar.
0: Ó, mas a gente vai para uma vida real agora, um pouco. Meu B.O. minha vida, porque eu acho que também tem é, a gente tem essa ilusão de que é só com a gente que as coisas vão dando errado, assim, sei lá que a grama do vizinho está sempre verdinha, não dá ruim com ninguém, tá todo mundo bem porque lá na internet está postando tem presença digital, a pessoa não fala nada quando encontra, né, eu sou a pessoa que se a pessoa pergunta se tá tudo bem, eu vou tá tudo bem, eu tô desmaiando e eu falo que tá tudo bem porque eu não quero falar sobre mim, assim, se eu não confiar muito naquele momento. E aí, eu trouxe, assim, um, um gap aqui, só pra gente dar uma, uma relaxada. Deu algum B.O. nos últimos meses, alguma, alguma merda por aí? Que você possa ou queira compartilhar, só para as pessoas saberem que não é só com elas, que deu uns BO no final do ano, uma canseira mental, uns desânimos. Você pode contar
1: algum? Olha, eu passei por um assim, que eu achei que eu ia. Eu já sabia no final do ano que eu não ia conseguir virar, tirando um bom tempo significativo de tempo off, eu sem trabalho assim. Mas eu achei que eu ia começar o ano um pouco mais na boa. E aí, quando logo começou o ano, aí eu comecei daquele jeito. E uma das minhas parceiras contaminou com o Covid. E aí eu tive que assumir as tarefinhas dela. E aí eu fiquei super sobrecarregada. Já comecei naquele ritmo. tá corrido vai ter que dar tempo. E depois, quando ela voltou, aí eu que fiquei convidada, e aí tive que já acumular, manusear o acúmulo que tava de trabalho, aquelas coisas tudo embaralhada, e ainda trabalhar, doente, aquele rolo chato, né, que você fica cabeça meio zerada, meio esquisita, e aí eu não consegui colocar, assim, meus planos em prática, que era, por exemplo, eu quero muito tirar a quarta-feira como um dia para dedicar aos meus ao meu projeto Pessoal, vão colocar assim, eu não consegui fazer, consegui começar só essa semana, sei lá, hoje é a terceira semana do mês, mas também não consegui o dia inteiro, é, então teve essa questão aí do Covid que me deixou um pouco frustrada, mas assim, de coisa que deu errado errado, as pequenas coisinhas mas ah, nada mas muito relevante. É. Nossa, você é. teve Covid,
0: isso já é muito... E difícil. eu não
1: falei assim na internet, eu falei só depois que já, já tinha passado e tal, porque eu também não queria ficar nesse lugar, sabe? É, uma das minhas amigas falou assim, ah, mas fala que você tá com Covid, né? Porque aí você adia a reunião, ou você fala que pode entregar semana que vem, só que Tipo, eu sabia que eu não podia, sabe? Porque eu tinha uhum. esse compromisso com as pessoas E foi muito nesse lugar, assim Eu tô com Covid, mas ninguém Problema meu, sabe? Eu... Se eu conseguir me virar, eu vou me virar Dessa vez, assim E aí eu tenho alimentado uma expectativa muito grande Assim também, de tipo Pessoas entendam Eu só vou gastar minha ficha quando eu realmente precisar Porque ah, eu... Eu, assim. eu sou essa pessoa Assim que eu me viro, sabe? Quando dá, não tem problema de qualquer coisa Ah, não, se vira aí mas eu, eu valorizo muito assim também quando da pessoa confiar, de que eu, quando eu falo, não posso, eu não consigo, é realmente que eu não posso, eu não consigo. E, e aí eu falei, não, eu não preciso dessa desculpa, sabe? Deixa pra lá, ninguém precisa ficar sabendo, não preciso usar esse, esse me colocar atrás disso nesse momento. Mas foi um problemão, assim. Umas duas, durante duas semanas, pelo menos.
0: E ninguém e ficou aí... sabendo, você não postou, né? Eu não sabia, você tinha falado alguma não,
1: coisa. Eu não, não, eu não postei eu falei só um dia que eu realmente estava muito ruim, assim, eu tinha uma reunião que era muito importante, que era reunião de consultoria, que eu precisava estar tá bem. Daí eu avisei só a equipe interna, assim, que eu estava naquele momento, só para eu dar uma relaxada. E que, enfim, eu poderia não estar a pessoa mais criativa do mundo, mas foi só para um preventivo mesmo. Não foi nada que, tipo, me tirou das minhas funções. Então, colocar assim, também não foi uma desculpa. Mas foi isso. Você passou ilesa, né? Do Covid. Amém, Senhor? Mas Passei. outras coisas
0: aconteceram. <risos> Bom, do Covid eu ainda estou ilesa. Espero espero seguir, né? Que eu falei que eu morro de medo de ficar com minha respiração comprometida para o meu crossfit, já que eu sou uma grande atleta crossfiteira. <risos> Zoeira, tá? Não sou, não. É, olha só, eu fiquei, eu comecei a observar final de ano, eu trocando muitas palavras, assim, achando, ah, de falar uma coisa é outra. Bateu um cansaço inédito em mim, eu quero dizer, com todas as letras, zero romantismo, tá? Eu tô achando uma merda esse cansaço que bateu. E pela primeira vez na minha vida eu não consegui sair dele rápido. Então acendeu muito meu alerta, e eu acho isso bem preocupante, não acho nada bonito. Aí eu fiz uma pausa, uma, vou, vou ter que fazer uma pausa maior, né? Até, você sabe, eu vou estender pra fevereiro, eu não tô conseguindo retomar meu ritmo rapidamente. Eu vi algumas pessoas falando sobre voltar devagarzinho, até Rafa, minha amiga, Rafa Capai é falou sobre isso, vi outras pessoas falando isso, então eu senti muita dificuldade de já dar tração do retorno, eu não tive nenhuma tração, e um pouco de desinteresse do retorno, um cansaço que parece que foi 2021 falando assim, é minha filha, você catou com a vaca, mas chegou, né, agora, <risos> calma que não dá pra ainda. Sim. E eu tô assim, eu, eu admito que eu estou numa posição meio caída no chão, assim, de exaustão mental. Tô quieta na minha porque minha cabeça não tá legal. Então, eu, eu, eu tô compartilhando isso sinceramente, porque pode, pode ser que existam outras pessoas que estejam com a cabeça assim, já se forçando. Se você tiver a chance de não se forçar tanto, se dá esse direito. Eu tentei dar uma forçada e não rolou. Eu não tenho dormido bem. É, tô até... Vou no meu pata, vou meus banhos de rosa, vou tomar uma melatonina para dormir. Eu tô, assim, buscando ajuda. <risos> tô nesse processo. Vou ver se até fevereiro eu me renovo, minha gente. O trem tá meio pesado aqui. Tô na minha casa. Você já falou. <risos> tô no meu spa. É. Minha casa tá
1: me curando. <risos> ah, que bom que foi nesse momento, pelo menos, né? Tem um refresco, assim, para a cabeça. Mas você acha que por, por, ser, por ter sido um ambiente de mudança, também juntou num pacote, assim, ou você acha que foi favorável mesmo você estar tá no ambiente novo e ter essas coisas novas acontecendo desse outro lado? Não, bagunçou a mudança. Eu sou uma pessoa muito aterrada,
0: assim astrologicamente falando e não só astrologicamente falando, mas eu sempre fui assim, eu sempre me li assim, as pessoas que me estudaram nas coisas que eu, nas experiências que eu já fiz holísticas na minha vida, sempre isso, menina, aterrada demais vamos equilibrar isso aqui pé no chão demais, vamos, vamos dar uma flutuada, e aí de repente eu tirei meu pé do chão de onde eu sempre vivi 30 anos tirando a minha fase de 4 anos no Rio já tô há 10 aqui, então isso deu uma boa de uma bagunçada é, o tema é mudança, né? Mas eu tenho questões com mudança. Dói em mim. Dói fisicamente em mim. <risos> eu tô querendo mudança e tô sentindo a dor. Tô entendendo o que tá acontecendo. Uhum.
1: É que cada um reage de um jeito, né? Às vezes é... Por exemplo, quando eu mudei, eu achei que eu tiraria um tempo off e ficaria aqui. Eu não consegui tanto quanto eu gostaria. Mas, no final das contas, eu achei bom, porque eu não tive tempo de de sofrer pela mudança, sabe? As coisas foram acontecendo assim E eu fui me assentando aos poucos Eu acho que do jeito que foi, foi muito bom Eu acho que agora que eu tô assim Me deparando, só um parentes, né? Desse, desse...
0: Não, mas o papo casa, <risos> minha filha, é sempre presente
1: Tem prioridade <risos> Agora que eu tô entendendo, assim O que que mudou, o que que eu sinto falta O que que mudou para melhor Agora que eu tô colocando meu pé no chão aqui, sabe? Uhum. Porque as coisas foram muito num rolo, assim, mas foi bom o dia que foi. Eu acho que se eu tivesse parado, ah, vou ficar sei lá quanto tempo sem trabalhar ou sem me dedicar a outras coisas e vou fazer uma mudança com calma, ou se não, tipo, tirar a lua de mel, né? A gente não teve a lua de mel também. A gente não teve, as coisas aconteceram e foi muito bom, assim. Mas talvez tem pessoas que precisam de meses para conseguir é, digerir, né? O que acontece, mudanças significativas como essas. É, mas é legal falar, né? Para as pessoas se analisarem, como o afosição é tudo, né? Nessas horas. Sim. Mas também não, não se cobrar saber como você vai reagir, mas perceber também, né, gente?
0: Por favor. É... Vai com calma. Ó, eu recebi uma mensagem de uma, de uma cliente minha muito querida, Carol. Não sei se ela é ouvinte do, do podcast. Não vou expor falando sobrenome. Carol tem muitas. E hum. ela falou que quando ela se mudou para a casa dela, isso é uma coisa legal de compartilhar. Eu acho que eu nunca falei isso aqui. É, ela, a casa dela era um sonho, era um apartamento, ela construiu o apartamento dos sonhos, vendeu a casa antiga e quando ela se mudou, ela viveu um processo super intenso e dolorido, assim de não aceitar a mudança, o lugar que ela estava, tudo do, da forma que ela sonhou, mas ela não se sentia acolhida, assim, eu estou usando outras palavras, talvez, mas quando ela me relatou o que ela sentia, eu achei tão profundo... Porque a gente parte de um princípio que tem que sorrir, tem que estar tá bem, tem que abençoar tudo que sonhou e vai e Porque você queria sim, então agora é só alegria, não sei o mas calma, é uma mudança de lugar, é uma vida a dois, tem a vida do outro. Eu sinto que eu estou assim também decantando, assim, sabe? Igual um pulhetinho que você me deu. Eu estou indo, eu estou descendo, no meio disso eu estou trabalhando bem de leve, mas tem que trampar, né? Estou até procurando assistente da loja, fazendo várias entrevistas. Mas eu tô me aceitando, eu tô aceitando que eu vou descer com calma, porque se eu descer de uma vez, pode ser que eu não levante. Vai dar um ruim na minha cabeça. Eu acho que quem vive um estranhamento tentar não brigar com isso e vai com calma se observando de vez em quando se der vontade de chorar. Eu tive dias melancólicos que eu senti vontade de chorar e não sei explicar por quê. E eu ficava uhum. chorando. E, e eu falava, Thales, eu com muita vontade de chorar. Ele chora, o Thales é muito meu amigo, assim, ele me entende... Ele entende minhas complexidades, então eu chorava. E aí depois a gente tomava um café e passava. Eu não sei o que que é, mas deixa os sentimentos aflorarem, sabe? Não sei se eu tô falando uma grande besteira, mas eu acho que vai ter gente que vai entender o que eu tô dizendo.
1: Ah, e é sobre tempo, né, que a gente tá falando. Mudança, mudança acontece com o tempo, né? Deixar é. o tempo correr, deixa Ó, oh, não corre atrás do tempo, deixa o tempo correr sozinho. Se precisar, <risos> você corre atrás dele, senão não, fica de boa, deixa ele passar, é de leve. Eu
0: gostei dessa poesia, viu, mestra?
1: Foi gênia <risos> nesse né, pensamento. Com certeza é que criou. Que em algum é que, que criou. Ah, já deve existir, né? Essas coisas de tempo, flor, essas coisas, sempre tem algum lugar. Assinado, até pra... a melhor, É melhor nem escrever, porque aparece uma... uma, uma... Alguém acusa de uma cópia que já em algum chama. Alguém já escreveu isso, tenho certeza.
0: Tete, <risos> vamos para uma parte mais relax agora. É, eu adoro quando as meninas do A, a Camila, a Camila Frender, que a gente adora falar muito isso: pesou o climão, pesou o show. -out. A gente foi para um papo <risos> profundo. <risos> vamos, vamos para uma, um papo mais relax agora, ainda dentro desse tema. Eu brinquei assim, ó, somos um acúmulo do ranço pandêmico, eu ainda sinto muito o ranço da pandemia na minha vida, o que ela causou em mim, nas pessoas, nas minhas relações, nas conversas, naquela coisa de se encontrar um fulano e... e a pandemia, hein, nossa, os números do Covid, a gente traz o assunto e eu falo, meu Deus, eu quero só falar, sei lá, um até qualquer coisa, sabe, trocar uma receita, qualquer coisa, eu não aguento mais. E, gente, pelo amor de Deus, fora Bolsonaro, não sou negacionista. Vocês me conhecem, tá? Hans <risos> <risos> O Hans é esse aí que vocês entenderam. Aí eu fiz um quiz para a gente brincar aqui. Quem é você nesse quiz atual? Bom, essa eu tô muito curiosa. BBB 2022 ou prefiro ler minha seleção de
1: livros que eu sei que tá boa? E aí? E aí? Isso aí, não tem como, desculpa. Isso aí é exatamente a minha sequência de rotina noturna. BBB, depois minha seleção <risos> de livros. E ainda tem um jornal agora, uma revista aí, que eu vou dar a dica no, no final do, do episódio. Ah, exatamente isso, é isso que eu faço de noite. Eu como, espero o Big Brother, tomo meu banho, às vezes dou uma passadinha na banheira para dar um... <risos> Um tchau e, e agora é isso. Né? Os próximos três meses, me esquece. Você jura? Eu não
0: comecei a ver que eu queria me desafiar a não assistir esse. Né? Ah, Porque,
1: não. Ixi, eu não vou nem segurar. Eu tô desde o primeiro dia ali, ó, batendo ponto. Eu <risos> falei que tá... Já esperto. tô seguindo o Vini. Eu já compartilhei hoje stories do Vini, que eu já sou fã. Já sou, né? Tô fã agora, né? Que vai que semana que vem faz uma besteira. <risos> Já tô imersa.
0: Eu tô ainda não sei quem é o Vini.
1: É o... o Vini Olá. é a melhor pessoa do Big Brother esse ano. É mesmo? Você vai gostar. Tá. Eu, eu vou bom. te mandar o Instagram dele.
0: Tá, ah, tá. Eu vou começar a ver hoje a minha cunhada. Eu vou, vou lá jantar com eles. Não vou poder ver. Amanhã eu vou começar. Então, não vai ter jeito. Vou ter que
1: me jogar. Ele aqui, é basicamente né? um ambulante. pensa. Ele é tipo o Gil, do, o Gil assim, da edição passada. Eu acho que você vai é. amar. Ai, eu amei, tudo. já adorei. Ai, e tá você? Lá. Você tá na vibe do livro que... ou você tá desirada?
0: Não, não eu, tô, eu tô lendo um livro que eu já falei, aqui, talvez eu reforce essa dica. Denso, que já me fez chorar em várias páginas. Eu vou no BBB, eu vou com você. Eu fiz só para ouvir
1: se você tava, <risos> se você tava vendo. Né? Vou de BBB, então. Gente, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. É. Pra vida. É isso, entendeu? No, exatamente. Nessa ordem, no caso, minha noite <risos> Boa Ó,
0: agora outro Tô cheia de projeto novo pra tirar da gaveta Ou tô calminha ainda Me preparando psicologicamente Que vibe você tá Tô cheia de projeto
1: novo pra tirar da gaveta Mas estou Ainda estou calminha Ainda não estou desesperada Mas estou lotando a gavetinha <risos> <risos> Meu rude, tá a gaveta tá abrindo gavetinha. sozinha <risos> Sim, literalmente, porque eu comprei uma, uma mesa nova que tem duas gavetas embaixo, assim, e, e, e é tudo pra mim, só mesa tem gaveta? Gaveta, gente, é, é tudo, eu, eu, foi a melhor escolha que eu fiz, e eu nem escolhi porque tinha gaveta, porque eu escolhi porque eu achei a mais bonita mesmo Mas é tão bom ter gaveta, eu esqueci, eu deixei, enfim,
0: Não, eu adoro isso porque não é viagem nada, a minha casa sabe que ela não tem armário, né? Só consegui... Nossa, fazer Deus me Você não tem noção do que eu tô passando, até Nossa! Vamos fazer uma vaquinha para eu ter na na casa do ano, gente. É que eu ainda não posso investir esse dinheiro. A marcenaria tá muito cara. Vai é, e que tem noção. que fazer coisa boa, né? Não
1: tem como.
0: Né? Tem que fazer coisa boa. Fiz o da cozinha, ficou lindo, mara. Não consegui fazer lá em cima ainda porque eu tive outras prioridades, fazer cobertura e tal. Eu não suporto mais viver sem porta, armário, gaveta. Eu quero uma mesinha de gaveta. Você deve estar amando. mão. É muito bom.
1: Não, meu escritório tem os duas gavetas. Aí eu tenho o arquivo, que né, são dois gavetões de arquivo. Eu ia vender minhas estantes. Eu deixei em Varginha, depois eu pedi para meu pai trazer, porque eu vi que eu não ia viver sem elas. Aí a gente ganhou um móvel, que a gente não gosta dele. Fisicamente, a gente acha ele feio, mas ele tem três armários embaixo, então a gente manteve. Ótimo, ele. É. Nossa cozinha é lotada de armário. Nossa, guarda-roupa. A gente tem pouca roupa, eu e o João e aí tem muito espaço assim, para as coisas que tipo, eu adoro guardar assim. eu já falei que eu adoro organização eu acho muito bom armário a vida
0: ah eu tô voltando agora para tema. ó Varginhens <risos> me notem tá vocês adoram me pedir dica é de vocês que eu estou falando vocês me bombardeiam de mensagem faz um público comigo aí alguma marcenaria minha não precisa não me cobrar, eu pago a metade, me faz uma proposta, por favor. Eu imploro, não
1: tem nada. Vai ser diferenciado, modernoso, jovem, você vai vender muito depois, Exato. exatamente o que a Amanda vai pedir.
0: Eu já até desenhei, é, projeto do Trunks, eu tô aguardando dois orçamentos, tô esperando. Projeto autoral, tá? <risos> Ó, eu tô, eu, eu tô no meio do caminho, igual você aí não tô cheia de projeto na gaveta, mas tô com bons projetos na gaveta, um deles já tá eu tô, é o que eu tô trabalhando em janeiro off com Thales, mas eu tô calminha porque a cabecinha tá zoada então é...
1: é, eu tô de boa assim, eu tô que eu olho pra eles eles olham pra mim e a gente fala assim quando der, deu, né
0: uhum. <risos> agora esse aqui vai entregar, tá não acelero por nada desse mundo ou em março já sei que estarei um caco CHV nossa, eu não acelero
1: por nada nesse mundo. <risos> Juro. Tô de boaça. Eu já tô. Eu tô doida pra fazer alguma viagem pra natureza. Porque eu tô sentindo muita falta, assim. Porque quando eu morava com os meus pais, no final do ano a gente sempre ia. É, no Natal, tinha mania de viajar muito assim. No Natal, que geralmente é vazio, a gente ia por alguma pousadinha, assim. E aí, ano passado eu não fui. Eu tô com muita saudade. É então, nossa, eu quero muito fazer uma viagenzinha, sabe? Tipo, sei lá, no março, sabe? Que ninguém viaja, que não hum. vai ter ninguém na estrada, assim. Hum. Eu já fico pensando, porque em fevereiro eu vou ter uma tarefa que vai me acelerar, sabe? Que eu já está já prevista aqui. Aí já fala, eu quero sair disso, eu quero sumir. <risos> sabe? Reduz a marcha. Quero reduzir a marcha e é isso. Por favor, me cobrem se no meio do ano eu pagar de louca e acelerar. Pode me cobrar. Ah, <risos> bora gravar uns podcasts. Alguém avisa. Não,
0: vamos falar aqui, vamos fazer sessão terapia, tá? Porque a gente, é o que a gente quer, é o que a gente precisa. E é o que as pitorescas também devem estar concordando. Eu tô com você, não acelero por nada desse mundo. Só se me empurrar e vai ter que ser de turma, tipo cabo de guerra, assim, me puxando pela corda <risos> e eu vou estar arrastando. Não vou, não vou acelerar, não consigo mais acelerar, fico lesada. Quando eu preciso acelerar, eu começo a falar um tanto de besteira, agir de forma estranha. Também não acelero e tô com essa vontade de sumir aí. Mas essa vontade de sumir, eu, eu vou fazer a viagenzinha. Quando esse podcast sair, eu estarei pegando a estrada com a minha família.
1: Gente, não, eu, eu vou para gramado.
0: Eu tô muito prosa. Que saudade que eu tava de gramado. <risos> vou pra gramado em fevereiro.
1: <risos> Nossa. Mas ela não deve ficar calor, né?
0: Fica. Menina, tá com uma onda de calor no sul que veio da Argentina e ah, a gente tá monitorando Deus. isso porque eu gosto lá friozinho, mas vai estar tá um calorzinho
1: aí não, a gente é vai gostoso.
0: ficar aí umas duas semanas ou mais dando essa descansada e vamos fazer uma, uma viagemzinha família de carro pro sul, gente, bater pro sul de carro de Minas pro sul, tô meio ai meu Deus, tomara que dê certo
1: <risos> vai dar sim tem como dar errado não Acho que as
0: pessoas vão entender minhas mudanças ou terei que desenhar e fazer um infográfico explicativo. Ou muitos podcasts para elas ouvirem.
1: É, eu vou fazer isso. Eu vou criar um QR Code do Pitoresco <risos> E vou tatuar na minha testa. Ouça o que eu disse naquele episódio. <risos> tipo isso. Uhum. Né? Agora está na febre o QR Code, vai, vai ter que ser assim. <risos> eu acho que... a, ah, não sei. Eu... Eu não sinto muito, eu não falo muito sobre trabalho, não sei se eu já falei aqui, eu não falo muito sobre trabalho com as pessoas que eu conheço, assim, paralelamente, amizades de fora que não tem a ver com trabalho. Eu, eu, sei, eu não sei, porque eu não me sinto à vontade de falar sobre trabalho desde nunca, as pessoas me perguntam, até tem a questão de, as pessoas não sabem exatamente o que eu faço, porque eu não falo. Então, eu acho que... As pessoas nem entenderam ainda o que eu faço. Aí eu vou falar uhum. que eu quero fazer um pouquinho menos. Às vezes uhum. é um pouco difícil elas entenderem. Né? E, tipo assim, já tem aquela impressão ainda de nossa, eu é dinheiro não faz nada, né? Porque ninguém sabe o que eu faço. Então, eu talvez eu passe uma impressão um pouco folgada, mas, sinceramente, tô nem aí. Tá. esse é o lugar. É esse
0: é o lugar que eu queria tocar. Porque a impressão que tem da gente Do nosso tipo de estilo de vida e trabalho É que a nossa vida é fácil A gente faz pouca coisa No momento que a gente começa a falar sobre o Que tá cansado, as pessoas pensam Ah, então, é porque tá ganhando muito dinheiro E pode se dar esse luxo E não é o caso é. E aí eu fico num lugar gente, de toda não é essa caso. percepção dos outros Ou peraí que eu tenho uma justificativa para essa percepção é, acho que o Dani se dá menos trabalho Talvez, <risos> tô aí também <risos>
1: Assim, eu tô, eu tô disposta para as pessoas entenderem, porque isso é importante para mim. Eu fico incomodada, sabe? Tá, eu fico muito de traduzir. Eu fico muito. Mas, mas primeiro, olha, bem de leve. Aí eu explico o que eu, eu faço, com o que exame. eu fazia, o que eu vou fazer. <risos> Meio que isso. Estamos tá na mesma, então. Vou pegar um eu diagnóstico imagino.
0: do homeopata se ele falasse, olha, gente, realmente essa menina tava precisando viajar por três semanas. Aí eu vou pedir para ele escrever igual, como é que chama, atestado. Aí quando a pessoa falar, nossa, mas a Amanda fala toma meu atestado, para você entender, quem sabe você compreenda. Porque eu tô dizendo, ah, você preocupa muito com a opinião do outro, mas em certas situações sociais, ou até de trabalho, rola uma coisa, não, mas é que eu vi os seus stories, porque que delícia, você só tá jardinando, não é? eu tô postando a jardinagem. Eu tô fazendo é. outra coisa. Então, assim, não baseia a vida das pessoas nos stories delas, pelo amor... Isso é um, isso é um clássico, gente. Isso tem Ai, que Não acho que as
1: pessoas vão achar que você é só que você possa também, Porque tem esse Por tipo de pessoa.
0: Por favor.
1: Esse é, é. o básico. Não. É o beabá. Bom,
0: agora eu vou pro último, só pra fazer uma piadinha. Tô soprando canela pra prosperidade, igual a Giovanna Antonelli, porque eu caí nesse rio de paraquedas um dia e... Desculpe, mas... Eu, eu nunca vi! Cansado. Você nunca... Eu tô viu? por
1: fora! É, é recente?
0: Olha, eu sou meio lesada. Então, se depois você entender que é uma coisa muito legal, ou é que todo mundo já zoava ou não zoava, você me situa. Eu caí num rio dela, numa casa maravilhosa, que ela mora numa mansão maravilhosa, toda linda, gata. E ela fala umas palavrinhas sobre... Quando eu soprar essa canela, a prosperidade vai entrar. Ela repete algumas vezes, sopra. De um jeito divo. E eu fico imaginando assim, todo mundo metendo a mão na canela <risos> e soprando. Em suas casas, em suas realidades, a prosperidade, falando, nossa, então, é que eu tô ocupada, é que eu acabei de chegar na casa da Gil, não vai dar tempo de eu chegar no seu endereço ainda. Ou será que é a canela em pau que a gente tem que jogar? Por isso que não tá dando certo. Então, assim... Eu acho que a canela em pau
1: acertou nossa cabeça. Alguém jogou ali errado. E a gente caiu, acordou meio tonta. Eu acho que tá bem mais pra isso, tá? Nossa, no... isso aqui, não eu... preciso nem responder, né? Que vocês sabem que o, o, o meu... Não. Eu queria, eu, eu não, achava que não, você já tinha visto. Processos. Não, eu não vi. Nossa, passei, passei reto neto. Depois eu vou procurar. Se tiver, você me manda. Vou te mandar, fica tranquila. Você me manda
0: o Vini e eu te mando. E eu fiquei pensando assim, o que será que a canela não. Pa a na verdade, eu brinquei desse quiz. Vou soprar igual ela ou a Canela não pagou os meus boletos do ano passado, por isso esse ano eu não vou soprar a Canela? Pelo
1: jeito, você não vai soprar a Canela. Se a Canela não tiver assinado o contrato que ela vai pagar meus boletos desse ano, eu tô fora. Tô fora. Não dá pra mim. tá bom? Não. Não dá nem chegar. Canetinha na mão. Tô com a caneta aqui. Se a Canela
0: assinar, tá tudo certo. Nada contra a eu tenho várias, tá? Sobre o Shona. Essa eu achei engraçada. tá, a Licença, pode pra dar uma risada aqui. Tá. Então, Tetezinho, falamos muito, papo sério e papo zoeira, porque somos dessas, né? É uma mistura dos dois. Você tem dica pitoresca pra gente concluir? Acho que você tem, você já falou que tem.
1: Eu tenho, tenho algumas dicas é, Nessas minhas pesquisas aí, né? A gente, eu vou amar, vou, eu, eu amo Eu vou falar essa palavra assim Essa é a minha busca pela intelectualidade <risos> eu... Continua falando, é maravilhoso. Eu conheci um... Ai, meu Deus, eu não sei o que, que era no início de tudo Eu sei que eu conheci por, pelo podcast Que é a revista 451 que é uma revista sobre livros que tem um podcast também. Você conhece? Nunca não conhece, Você vai não. amar, vai amar. E aí eu comecei a ouvir o podcast e maratonei. Nossa, é muito aqui. Cai entre nós, não é, ou é uma delícia quando você descobre o um podcast que já é muito velho. Que aí você tem um material e tanto para ficar maratonando. Já aconteceu isso?
0: Então, nunca aconteceu comigo. Eu ando meio... Por <risos> eu nunca ouvi resto. outro
1: podcast.
0: Aquelas, eu só ouço os mesmos. Não, tô falando sério. Eu vou ouvir isso aí, eu
1: adorei já. Essa dica é para mim. Nossa, é muito maravilhoso. Muito bem feito, assim, perfeito. É e aí eu me senti mergulhada na literatura aí eu empolguei aí eu assinei o a revista deles um plano de assinatura que eles mandam uma revista que é linda assim olha de um formato de um jornal ah, grandão que delícia. maravilhoso e, e aí eles mandam um livro também por mês e aí o livro que veio o primeiro livro que veio é o lançamento do Walter Guman, que eu não tinha lido ainda ele é tudo eu tenho livros dele eu adoro que é o Doenças do Brasil. E assim, perfeito, maravilhoso. Eu estou adiando para ele acabar. É, é tipo, ele cria um mundo meio imagético, assim, para meio que ensinar as pessoas como foi o processo de exploração do Brasil. E é muito interessante, ele é muito criativo. E é uma leitura meio difícil, assim, início, mas depois você vai ficando doida, assim, Ou parece que você entrou num mundo paralelo. E ele escreve, nossa, o que é aquilo? Pelo amor não de Deus. de jeito diferente. Gente, eu sem acho. Sem condições. Criador, o jeito que ele escreve, porque
0: ele tem uma autenticidade de escrita. Ele acessou um lugar que eu nunca tinha lido, é, escrita desse tipo. Muitos pontos finais, sem letra maiúscula, uma pontuação
1: diferente. Pelo menos os que eu li Só eram... ponto. Fi... Eu não sei. Então, a Ana já me falava que ela ficou sabendo de um livro dele que não tinha pontuação, ou que era só uma, um ponto e tal. Esse, ele só tem ponto final. Então, tipo assim, você tem, não tem interrogação, mas é uma pergunta. Tem um diálogo, mas não tem a pontuação de diálogo. É. E aí, eu acho Foi isso assim. estimulante. Achei muito interessante. Uhum. E é um, um jeito de escrita que eu escrevi há algum tempo, assim. Que é, tipo, você lê e você não entende de cara o que que é. Você precisa gastar um pouco a cabeça para entender. Eu gosto desse, desse tipo, assim. É, então, essa é a dica. E aí, nessa mesma vibe, eu visitei uma exposição, que foi na quarta-feira, minha primeira quarta-feira, na primeira tarde de quarta-feira, eu consegui fazer o que eu queria. Que eu visitei uma exposição, ó, que está aqui em BH, que chama a Revolução pelo Afeto, que é muito interessante. Provavelmente vai rodar nos outros CCBBs. Eu falei, já falei que foi no um CCBB que eu fui. Que não. tal isso? acho que não. Não. E provavelmente não. vai para Rio também, outras cidades que tem. Então fica de olho caso você não esteja em BH. Ou se você puder visitar a BH. É um bom momento. E é sobre a história da Nise. A Nise, rapidamente, é uma médica. Foi uma médica. que Foi a segunda médica formada no Brasil. Tipo, uma história foda, assim. Foi presa não é? na época da ditadura. Tinha um... Contexto muito legal, e ela meio que criou assim, a, a referência de utilizar a arte como uma ferramenta de cura para pessoas que estavam entornadas em hospitais. É... Como que eu posso falar? Porque hoje em dia não fala manicômio, hoje em dia não, não fala manicômio, como né? você fala? É, é, psi... é Eu
0: não sei se é. Hospitais psiquiátricos, eu acho é, que é Eu não sei isso. se é psiquiátrico também, mas, mas a
1: gente. Acho que todo mundo vai entender. Que bonito. Sim. E aí ela criou, começou a criar uma coleção, criou um método para isso e foi a, a, a partir do trabalho dela que criou-se uma coleção que hoje, hoje atualmente tem mais de 40 mil obras dessas pessoas que criaram e se, se curaram de alguma forma através da arte. Então a exposição tem várias dessas obras e conta a história dela e de todo esse contexto. Então acho que é um assunto muito importante, assim, que não é um assunto óbvio mas que a gente precisa entender, assim, né, hoje em dia, até por, até por esse conceito de manicômio e de como lidar com as pessoas que são taxadas e loucas, mas na verdade só são diferentes. Então hum. achei bem interessante. Que lindo! É, foi Acabei. os posts que você fez, os stories que eu até
0: falei hoje. Foi. Uh -huh. Ah, eu amei, me chamou tanta atenção, achei tão tocante. Sim. Parece obra e ela de. Ela chamava criança. de.
1: Ela chamava de que ela usava o afeto para para curar essas pessoas assim né? não era necessariamente para curar tá gente para transformá-los mas para eles lidarem melhor com quem eles são é, eles ela usava o afeto não era necessariamente a arte sabe isso é muito muito tocante assim eu adorei Gente, um up, eu tava pesquisando aqui mais sobre ela na internet e tal, e tem essa exposição online, então você pode visitar, ver tudo, ver os te ter acesso aos textos, aos vídeos que tem na exposição de qualquer lugar. Então, é nise no ccbb.com.br, dá para passear pela exposição. Fica a dica, amor. Amei. <risos>
0: Bom, minha dica de hoje vai ser um livrinho que eu já citei num outro episódio que eu estava lendo, e eu catei essa dica da Cris Bartes, do Mamilos, Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, da Anne Ellen Peterson. É, quando eu postei nos meus stories, eu recebi algumas mensagens, esse título é curioso, eu acho que ele desperta uma certa resistência em certos momentos, porque o subtítulo dele é Como os Millennials se Tornaram a Geração do Burnout. Primeiro que eu nem sabia que eu era milênio. Eu achava que eu era a geração anterior. Para mim milênio era mais novinha, mais ou menos até até para frente. E não é, de 89, 88, 89 já considera. Tem uma divisão assim meio confusa. E explica de um jeito tão, mas tão claro essa necessidade do acumular e vencer na vida pela nossa geração passada, pelo que a gente ouviu no colégio. Pelo que a gente foi treinado para fazer no ensino médio, logo numa faculdade, essa premissa do sucesso, fazendo esse, cumprindo esse protocolo bonitinho, como se todos fossem ratinhos idênticos. Então, em muitos momentos, você fala, meu Deus, não é possível que não foi eu que escrevi esse relato. Meu Deus, era minha escola, meu Deus, isso era minha vida, meu Deus, eu passei por isso. Ou então, eu conheço alguém que é exatamente esse caso, é muito bem escrito, é muito bem embasado, é através de relatos de pessoas, uma pesquisa de anos, de entrevistas de milhares de pessoas. Eu achei muito genial esse livro. Eu estou na metade, tá? Só para dizer, eu não terminei. E eu sem eu... em
1: alto mesmo esse livro. Eu já vi em vários lugares. Você já viu? Tá até sério? Eu uh -huh. vi um é engraçado.
0: Eu não tinha visto ainda. Eu acho que esse título ele faz a pessoa pensar: Ah, será que é mais uma autoajuda que eu não quero ler ou que eu já li? Não tem nada a ver. É, até algumas pessoas que viram, depois compraram e, e falar nossa, adorando, tô lendo. As, tem e-book também, né, para quem gosta. E a minha outra dica, para quem não aguenta mais, não aguentar mais, é, e tá procurando uma cura possível e ao alcance das mãos, é a jardinagem, gente. A, a, a velha jardinagem da nossa avó, de uma tia, da nossa mãe, do nosso pai, de alguém aí que vocês conhecem que é mão boa, você pode ser mão boa também. É só questão de começar a insistir. para quem tem interesse. Eu sinto que o contato com a natureza, do jeito mais bobo, às vezes plantar um vasinho, replantar um vasinho, ou montar um arranjo de flor de corte, ou ficar atento, sei lá, um crescimento de, de uma graminha, que é uma coisa tão aleatória que eu tô percebendo na minha casa. É algo muito precioso, assim, muito, assim, a ponto de eu ter plantado um cactinho, tá sendo um braço novo, no outro dia o braço está um pouco maior. Você vê a natureza acontecendo, independente das adversidades, olha que bonito. É muito gostoso, assim, me renova. Eu, de tudo da minha vida, o que mais me cura, o que mais me centra, o que mais me abraça é, é a natureza, é a plantinha, é a jardinagem. Então, eu tô fazendo uma horta, eu tô sempre com a mão na terra, tô com a mão suja de inteiro, até cortei minhas unhas. Tô achando isso tão lindo, tô me sentindo uma pessoa tão, tão plena, assim, tentando recuperar a minha mente cansada. Então, quem tiver chance... Tenta um vasinho, ou que tiver por perto, ou tiver um pedacinho de terra na sua casa, já dá para plantar coisas. Plantar alface numa bacia, tá? Compra as mudinhas de alface, dali três semanas você já vai ter quase uma cabecinha de alface. E é isso, acho que a jardinagem é jardinagem a coisa mais bela que pode existir para tomar de volta o tempo na sua mão, assim, desacelerar. É muito bom mesmo.
1: E, e demanda um tempo meio que pra te tirar também do, do automático, né, tipo assim, você tem que parar para goar, aí você para dar uma olhadinha, uhum. dá, ajuda na é desacelerada, é muito bom mesmo. Um dia, quando a gente
0: fizer um tour na nossa casa, que eu falo que eu não tô preparada para esse tour, eu acho que eu tô esperando, sei lá, casa boa, lá, Life by Life, aquela outra né, que chama de casa, que todo mundo ama, é muito linda, esqueci o nome. Ai, que pena que eu esqueci o nome. Vocês vão, vocês vão lembrar aí, um de casa lindo no Instagram. <risos> Quando eles vierem visitar nossa casa pronta, cheia de planta, vocês vão ver que selva que a gente fez aqui. Eu já tenho uma amora de dois metros. Eu tô, todo final de semana a gente traz uma arvorezinha nova, uma planta nova. Eu tô fazendo hortinho em todos os cantos, já colhi alface. Vocês não têm noção, acho que eu tô louca. <risos> é o tipo de loucura que eu... <risos> Acho que eu estou um pouco obcecada. Acho que eu estou um pouquinho, um pouquinho, passei ali um pouquinho, mas tá é bom, viu? Me encontrei, estou me encontrando. Melhor na planta do que no burnout. Exatamente. Temos um episodinho da até falar mais. Né? Nossa, Deus,
1: falamos muito, mas foi ótimo. Foi ótimo. Atualizamos nossas, nossas condições com sucesso. É isso. Isso. Espero que vocês tenham gostado, que você chama a gente lá no Instagram, contar seu caos, a gente demora um pouco para responder, admito, é proporcional, às vezes, quanto maior o textão, mas a gente demora, mas a gente sempre lê, eu juro que a gente sempre lê, a gente sempre responde, por mais que seja só um coraçãozinho. Exatamente, a gente lê mesmo. E também
0: marca a gente para a gente repostar, às vezes no nosso, a gente vê antes, né? às vezes a gente vê depois um do podcast, mas se você marcar o nosso pessoal, até eu vamos ali ver no mesmo dia. E a gente ama receber mensagem. É muito bom saber que um papo chegou naquele momento que você também estava pensando isso, ou trazer um outro ponto, assim, isso é muito massa. O da casa, né, trouxeram várias mensagens legais de dica, Rose dando Sim. dica muito boa, eu anoto tudo, gente, eu
1: tomo nota de cada dica, sério. Eu As também, todas. Né? É, oh, oh, adoro, 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 gente. Muito bom. Até o próximo episódio, então, beijo.